0: Olá, pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: Oi, gente, eu sou a Karina. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bru.
0: Juntos nós somos aquele podcast que agora está se reunindo quinzenalmente para trazer um pouco de entretenimento, um pouco de assunto, um pouco de bate-papo para vocês. O nosso Vem Descobrir. Bom, meninas, o que, é que nós vamos falar hoje? Karina, você que é expert nesse assunto, o que, é que você poderia nos uh, introduzir sobre esse assunto? <risos>
1: Eu introduzindo a leitura, obviamente. Se Obvio. é para falar algo que eu entendo, é de livro.
0: Então, tá. Hoje vamos falar de leitura, mas não vamos falar só de leitura. A gente vai falar de práticas, exercício. A gente vai estudar um pouco do conhecimento da Karina sobre esse assunto. Karina, poderia dar assim... um Como é que se fala?
2: Uma pincelada.
1: Uh, uma pincelada. Uh, bom, eu acho que a gente pode começar falando de como desenvolver o hábito de leitura, né? Uma das coisas que eu sempre pensei, principalmente depois que eu me tornei professora e também criando conteúdo para da literatura, é como incentivar as pessoas a lerem mais. Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas uh, normalmente existe uma pesquisa que é feita, né? Com os brasileiros para ver quanto que o brasileiro lê, quantos livros o brasileiro lê por ano. Né? E essa, essa, a última pesquisa feita foi em 2019, os entrevistados, daí eles fazem lá, médias e sei lá o quê. Então, o que, qual foi o resultado? O brasileiro lê, em média, 2,5 livros por ano. Dois livros e meio em um ano. E isso é muito pouco, né? O nosso país é um país de pessoas que não leem praticamente, então, uma das coisas que a gente vive se descabelando assim, principalmente quem trabalha com literatura, é como que a gente vai fazer para as pessoas se interessarem, criarem o hábito e serem disciplinados com a leitura, né? Porque o hábito a gente sabe que tem a ver com disciplina, né? Assim, quando como a gente quer, por exemplo, ir para academia fazer exercício, você tem que ter a disciplina de ir para academia e fazer exercício. Se eu quero uh, fazer uma dieta, tanto fácil, é com mais calorias ou menos calorias, seja lá o que for, ou fazer uma alimentação mais saudável a gente tem que ter a disciplina né, de comer direitinho e tal e o livro é a mesma coisa né? fazer a leitura é assim também
0: Uh, a pergunta, eu queria, eu queria entender uma coisa assim, tipo, você acha que isso não é algo que, que deveria vir, assim, muito do incentivo uh, escolar, ou, porque as escolas investem em leitura, ou não?
1: As escolas investem, sim, em leitura. E, na verdade, o hábito de leitura normalmente é formado já desde quando a criança está aprendendo a ler. Né? A, aliás, antes até, né? porque quando uh, a criança está no jardim e ainda não sabe ler, ela faz a leitura de imagens. Então, uh, uh, na escola, os professores costumam fazer a criança ter contato com o livro uh, e fazer a leitura de imagem. Depois, quando a criança começa... A, a aprender as primeiras letras, ela vai pegar os livros que estão de acordo com esse nível, né? De, de aprendizagem, enfim, até chegar lá para o primeiro ano, segundo, terceiro, enfim, quando eles já estão lendo mais, né? E quando chegam até mim, por exemplo, no sexto ano, eles já são alfabetizados, já têm uh, contato com o livro, e o professor de língua portuguesa, então, vai trazer. As leituras assim, para a criança ter o hábito mesmo, né? Tanto que sexto ano eu dou Harry Potter para eles lerem, eu dou uh, livros, assim, de heróis de mitologia. Uh, alguns já gostam de ler coisas até mais elaboradas, assim, mas a partir dos 11
2: anos eles já lêem mais. É, eu, você falou da escola, né? Eu lembro que na época, que eu, eu lembro assim, né? Há alguns anos atrás, muitos, é, na época da escola tinha muito livrinho, que era de imagem mesmo, que eu, eu acho que a ideia era para desenvolver é, essa concepção de começo, meio e fim, né? De começar uma história e tem todo um desenrolar e depois tem um fim ali, né? Então, Acho que eu, eu lembro que eu fui incentivada muito a ler com quadrinhos, né? Turma da Mônica. Ali eu comecei a entender. E eu lembro que eu sempre queria ler a última historinha, porque era mais rápida. Então, na última página. A primeira coisa que eu fazia era ir para a última página para tentar ler. E era uma forma divertida, porque era coisas leves, né? Eram desenhos. E, e são balãoezinhos de fala então era tudo muito fácil né então acho que ali era, era um bom começo né para começar a desenvolver esse hábito é, Marina, e você não
0: acha que nos dias de hoje uh, a, a leitura está um pouco Não vou dizer defa defasada Mas um pouco difícil Devido ao acesso que a juventude tem à internet, ao videogame à televisão Porque assim, ó, é, é raro você ver Um jovem ou uma criança Ler livros, até porque É raro você ver pais investindo em livros né? Me corrija se eu tiver errado Mas parece que há pouco tempo o governo federal Está querendo agora cobrar imposto de livros que era uma coisa que não tinha antes. Isso também não vai não vai diminuir o acesso e o interesse das pessoas ao livro?
1: Uh, eu vou por partes. Eu não acho que seja exatamente raro ver jovens lendo, né? Eu, eu tenho bastante contato com jovens que leem bastante. E sim, a internet pode ser um fator que talvez desvirtue, né, as pessoas. E não digo só o jovem, o adulto também. Às vezes até mais o adulto, porque o jovem, a criança, o adolescente, ainda tem um incentivo na escola. Se eles não leem em casa, mas na escola eles leem, mas o adulto não. O adulto, como não tá mais na escola, o que que acontece? Se ele não lê por conta própria, ele não vai ler, né? E a, e a maioria dos adultos lê muito menos que as crianças e que os adolescentes, isso eu já percebi, assim. Então, às vezes na minha sala de aula eu tenho vários ali alunos que gostam de ler... E os pais nunca pegam um livro, né? Então, já, já começa por aí. Mas, enfim, uh, sim, o governo federal estava com essa situação de, de colocar uma, um imposto de 12%, se eu não me engano. E eu até confesso para ti que eu não sei se como é que ficou, porque uh, várias editoras e associações, enfim, todo mundo que está envolvido com o livro estava fazendo uma campanha muito forte Inclusive conteúdo. Uh, produtores de conteúdo literário, né? Uma campanha muito forte contra esse imposto. E eu não, no fim, acabei não, não vendo o resultado disso ainda. Que eu saiba, não está sendo cobrado ainda, mas a gente sabe que os atuais governos não, não querem muito que a população leia e estude, na minha opinião. Mas enfim. Uh, o que, que eu acho, Fabiano? Que quando. O, a pessoa se torna adolescente e sai da escola, às vezes o contato com o livro começa realmente a diminuir, mas não apenas pelo celular, mas porque a pessoa vai para o ambiente de trabalho, né? enfim, começa a fazer faculdade, começa a, fa a fazer estágio, começa a ter outros compromissos que às vezes impedem assim, a leitura do livro literário, né? do, da ficção principalmente então quando a pessoa vai lá para o curso superior acaba lendo só o que a faculdade está pedindo né? então né
2: eu... Ah, eu sou muito um exemplo disso depois que eu saí eu fui para a faculdade dificilmente eu li um livro literário né eu acho que li livros sobre negócios sobre contabilidade sobre controladoria pro mas livro literário, assim, literatura, não me lembro, assim, acho que para falar, para não falar que não li nada, eu li acho que quatro vidas de um cachorro, isso tem alguns cinco anos aí, acho que foi o último não livro não, que eu li assim, de literatura. É, gente... posso dizer se é literatura ou não também, eu, tenho, eu eu lixo. eu acho que como é. a grande maioria das pessoas tem dificuldade de definir, de encaixar os gêneros. Eu, eu não consigo, não tenho isso. É, normal,
1: normalmente essa informação a gente encontra dentro do livro mesmo, né? Que tem uma ficha catalográfica, mas uh, quando a gente entra, por exemplo, se a gente se interessa em comprar um livro, normalmente aparece tanto em sites de vendas de livro ou o site da editora, uh, uma sinopse e aparece normalmente também ali uma classificação de idade, dependendo né, se é um livro infanto-juvenil ou infantil, e aparece também uh, o gênero, né? então essas informações normalmente a gente tem acesso, né basta procurar. Agora, sobre a questão de ler livros literários, normalmente a gente incentiva o, o texto literário por, um, por uma questão de abrir a, a mente né, de, de da pessoa, lidar com a imaginação, com a criatividade, que normalmente livros técnicos não vão ter essa característica. Né?
0: Ah, no teu Instagram, você tem o Clube da Leitura lá, é, é, o da Literatura, que vocês conversam Clube sobre... Clube da
2: Literatura Online. É.
0: Exatamente, Clube da Literatura Online. Alguém que está começando a estudar, a ler livro, quem não tem o vício de ler livro, uh, qual é a dica, assim, como é, como é que você estimula a pessoa a começar a ler livro, ou a consumir mais livros, no caso, não começar a ler, às vezes a pessoa começa a, a, a ler livro, mas não consome com aquela curiosidade e tal. Bom,
1: a primeira dica que eu dou é a gente procurar livros que tenham a ver com o nosso gosto, então, por exemplo, se eu gosto de comédia romântica, de repente, pegar um livro que tenha mais a ver com essa temática. Se eu gosto de ficção científica...
2: Acho Aí que eu... você diz, no sentido de filme, eu posso pegar o exemplo de filmes. Eu gosto Pode. de comércio Pode. de filme então, é. possivelmente, eu vou gostar de um livro nesse gênero. É, possivelmente,
1: né? Mas isso não é regra, né? Eu, por exemplo... Leio muito ficção científica Leio muito clássico Leio muito livro de terror Mas adoro ver filme, assim, comédia romântica Porque às vezes eles são mais leves Então depende, né? Mas se a pessoa não tá acostumada a ler É que eu já sou uma leitora formada É diferente, né? Eu tenho a, a minha formação de leitura há muitos anos Eu sempre li desde criança Então eu sei direitinho qual é o meu gosto Agora, pra quem não sabe ainda essa é a sugestão. Ah, eu adoro ver filme de aventura. Ah, então, quem sabe, pensa em livros que tenham mais a ver com esse teu gosto. É, é a primeira dica. A segunda dica que eu dou é assim, ó. Tentar ser o mais disciplinado possível. Mas começar com pequenos passos. Então, assim, ó. Quem sabe pensar numa meta, Hoje eu vou ler 20 minutos Ou 15 minutos, que seja Eu com os meus alunos, eu costumo fazer 30 minutos Tá? Então vamos ler 30 minutos Então larga o celular Bota ele em outro lugar, em outra peça Se for o caso Ou bota, o ce... liga o timer do celular Planeja ali 30 minutos Mas larga o celular pra longe Ou vira a tela pra baixo Pra tu não olhar a notificação Lê aqueles 30 minutos Ai, uh eu só consegui ler 27, ai cansei, paciência, fecha, amanhã tenta ler
2: 30, mas sempre tenta ler. E se eu tiver a sensação, que já, teve, já teve situações em que eu falei assim, vou ler 30 minutos, aí acabou os 30 minutos, eu saio da leitura com uma sensação de que eu li, li, li e não li nada, valeu ou não valeu? Valeu, daí se tu não entendeu o que leu, tenta
1: voltar, Umas páginas no dia seguinte né, para tentar retomar a leitura E depois segue Vai chegar um dia que Os 30 minutos foram pouco E daí tu quis ler mais uh, Vai chegar um momento Que tu vai entender tudo E que quando chegar no final do livro Tu vai lembrar lá do início Isso é, é prática uh, Se 30 minutos for muita coisa Pensa em número de páginas Hoje eu vou ler 10 páginas Amanhã eu leio mais 10 e assim por diante Também é uma né
0: e, e no caso, assim, pra quem tá começando, para quem tá querendo ter vício de leitura, para quem tá querendo começar a, a ler frequentemente... Não, fale
1: vício. fala fala virtude, Caramba. hábito de leitura.
0: Ok, vamos lá, pra quem tá querendo ter o hábito de leitura, então. Uh, como é que, o que, que você sugere pra quem está querendo começar, assim? Que tipo de... de... Você já falou que o gênero depende muito da pessoa, né? Mas o uh, que, que você sugere, assim, a, a autor, livro, livro leve? Porque dependendo do gênero, pode ser um livro uh, menor um livro mais... Sei lá, não sei se você está me entendendo.
1: Se eu der dicas de livros que eu gosto, Talvez as pessoas não se identifiquem, né? Por isso que geralmente o gênero é o ideal.
2: Não, mas eu ia falar exatamente para você dar uma dica de um livro que você gosta. Por quê? Porque, pelo menos, você me incentiva. Ah, deixa eu dar uma pesquisada ali, se esse livro que ela falou pode ser que me interesse. Uma coisa leva a outra, daqui a pouco eu tô vendo. Quando eu for perceber, eu já passei meia hora pesquisando livros, de repente eu achei um, sabe, vai indo. Então assim, é, você, assim você dá uma dica de livro de suspense, por exemplo, qual que você daria? Suspense? Ai, Jesus, pede de outra coisa. Tá, então se fosse uma, uma dica de livro de comédia romântica.
1: Comédia romântica pode ser o Projeto Rose, que é de um autor uh, australiano, eu não sei pronunciar o nome dele, mas fala de um homem que ele, ele tem síndrome de Asperger, ele tem mania de catalogar tudo, e ele quer ter uma companheira, ele quer arrumar uma esposa, daí ele cria um, uma espécie de um projeto esposa, que é para tentar conhecer quem que vai se enquadrar naquelas categorias que ele acha importante. É bem engraçado. Já engraçado.
2: Já achei engraçado. Interessante.
0: Assim, ó, e você acha válido, tipo, os livros do Harry Potter, por exemplo. A gente tem o filme de todos os livros. Você acha válido a pessoa que assistiu o filme ler o livro também? porque tem muita gente que diz assim, ó, ah, existe o um filme, pra que eu vou ler o um livro?
1: Ah, isso é desculpa de gente preguiçosa, desculpa a sinceridade. E é desculpa de gente que não quer ler, né? É. Mas eu acho que é então, importante, importante
2: também dizer que, assim, o filme nunca vai ser igual ao livro. Nunca! Porque, veja, Harry ó, tem Harry Potter. Harry Potter, eu lembro que eu li todos, e eu, eu, mais de uma vez. E aí, eu fui ver o filme, no começo eu me frustrei. E eu achava um absurdo. Nossa, mas como assim, né? Totalmente diferente. Só que depois, com a maturidade, a gente vai entender que não tem como o autor ou quem estiver fazendo o filme, ele, o diretor, retratar exatamente o que está escrito no livro em duas horas, três horas. É impossível, né? Não, não dá. Então não adianta querer comparar uma coisa com a outra, porque você está comparando meio que... Um dois tipos de uma mesma fruta, mas são dois tipos diferentes, né?
0: É, eu penso assim, ó, que cada filme, a gente pode ver que o filme tem a visão do diretor. Ele fala assim, ó, tem a visão do diretor. E quando você tá lendo um livro, o diretor é você, porque é você que tem a visão daquelas páginas, é? é um exemplo é aquele Comer, Rezar e Amar. Existe o filme, existe o livro. Eu li o livro e vi o filme. E aí teve muita gente que, que disse que o filme é, é ruim, que o filme não ficou legal, que o filme não foi fiel ao livro. Mas quando eu tava lendo o livro, eu vi que teve vários momentos no livro que a protagonista, que eu não lembro o nome, ela falava de coisas que ela pensava. Então, era o pensamento dela na leitura. E no filme, eles tentavam retratar aquele pensamento, porque não tinha uma vozinha falando, era ela sentindo aquilo. Só que no livro, não tinha ela sentindo, tinha ela perguntando como ela estava se sentindo. Então, o pessoal ficava assim, ah, a gente não entendi nada do filme, no livro está mais claro. Claro! Porque no livro, tá é explicando. E no filme, você tem que entrar dentro do filme para poder entender. Corrija é que... se eu estiver errado. O, é, o, é que, ali, né?
1: A questão é que É uma adaptação literária Então o próprio nome já diz É uma adaptação Não é um retrato fiel Do que está no livro e Isso é impossível O livro e o filme são duas mídias diferentes O, li, o livro Vai uh, Geralmente descrever situações Vai mostrar o interior dos personagens Enfim O, o filme tem que ser mais dinâmico porque se o filme for exatamente igual como está no livro, seja lá que livro for, o filme vai ser muito chato. Então, uh, e, o, o filme ele vai se adaptar ao público que, que vê imagem em, em movimento, imagem em movimento e, enfim, ainda com trilha sonora, né? Então, por que, que eu defendo a leitura do Harry Potter? Primeiro, porque a linguagem é super dinâmica, então, quem gosta de livro de fantasia vai... Super adorar. O Harry Potter trabalha temas não só de magia, mas vai trabalhar sobre amizade, família, uh, coragem, uh, sobre lutar pelos seus objetivos, sobre enfrentar dificuldades. Então tem. É, são livros extremamente ricos. E os primeiros são mais infantis e eles vão amadurecendo conforme os personagens vão amadurecendo. E nos filmes, eu amo os filmes e eu sou leitora de Harry Potter depois de ter visto até o filme 5. Porque, na verdade, eu quando eu vi Harry Potter pela primeira vez, já ia estrear o quinto filme. Porque, enfim, eu não sou da geração Harry Potter, né? eu sou mais velha. E daí, uh, eu me lembro que meu namorado, na época, fez eu assistir todos os filmes, porque ele queria que eu fosse com ele no cinema para assistir o quinto filme. Então eu assisti todos, eu achei os filmes super bons. E daí eu pensei, gente, eu não sabia que era tão bom. Daí eu comprei todos os livros e li. Foi assim que eu, que eu conheci Harry Potter. E eu super indico, assim, apesar de eu estar com ranço da autora depois de um comentário extremamente transfóbico que ela fez nas redes sociais, né?
2: Mas. Ai, conta, a... queria saber que comentário, um fofoca.
1: Ah, é, é um tweet que ela fez sobre. Uh, como é que é? Não foi só um, ah. foram vários
0: ah. tweets. É, que eu, ela não fez, vou, eu não vou lembrar essa também, foram sobre... vários na verdade foi algumas alguns twitters algumas mensagens que ela publicou na conta dela do twitter onde ela foi bastante transfóbica onde ela considera somente mulheres as mulheres que menstruam então as mulheres trans e os homens trans ela meio que ela meio que discriminou sendo que tem um grande público trans que consome o, o material dela e isso ficou muito chato. Eu não assisti os filmes, eu não li os livros, mas todo mundo fala que a Hermione ela é muito feminista, ela é muito empoderada. E aí o pessoal pega e diz que até nem parece que foi ela que criou aquela personagem.
1: Não é só a personagem, na verdade, a, a Emma Watson, ela é feminista, a, que é a atriz que faz a personagem. Ela é super feminista, ela é, ela é totalmente da causa, né? e os próprios atores... O elenco ficou super chateado com a situação porque não concordam, né? Eu, se eu não me engano, ela usou essa expressão: mulheres são as pessoas que menstruam, algo do tipo, assim. Tipo uh, fazendo referência que para ser mulher tem que ser mulher cis, né? Hum. E ah, isso, isso realmente foi o ranço que eu tive assim com ela, né? E é uma pena uh, que uma pessoa que tenha escrito um, uma obra tão sensacional como é a saga Harry Potter Uh, falar uma coisa assim, né? Então, fica aí a minha opinião sobre a autora, porque eu tô defendendo a obra, mas eu não defendo a postura dessa autora, infelizmente.
2: Mas, independente da autora ou não, vocês falando, assim, Harry Potter deu uma vontade de ler de novo, mais uma vez, porque é muito bom, né? E realmente é ah, muito eu, gatinho, né? Eu gosto.
1: E eu acho que tem aí uma geração muito grande de pessoas que começou a ler com, com a obra, né, da J.K. Rowling. Então, eu acho super válido, assim. Karina,
0: me tira uma dúvida. Quais são os benefícios da literatura em geral? Da literatura?
1: Uh... Quais
0: são os benefícios da leitura em geral, na verdade, né? Quais são os benefícios da leitura em geral? Essa é a minha pergunta.
1: Eu não preparei exatamente os itens, mas eu vou falar agora, assim, de... Melhora a concentração Melhora o vocabulário uh, Incentiva na, na questão da imaginação Da criatividade uh, Normalmente Uma criança Eu, eu penso na, 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 nos meus alunos assim. Normalmente os alunos leitores Escrevem melhor A pessoa que lê muito Ela escreve muito melhor também uh, A pessoa que lê Ela acaba sendo De certa forma disciplinada E no meu caso, por exemplo, a leitura me deixa mais tranquila. Então, porque daí é, é algo que eu faço, que eu tô sozinha, né? Que, e, e me deixa feliz. Então, quem gosta de ler normalmente sabe fazer uma atividade sem precisar estar tá com um monte de gente em volta. Uh, e isso, por exemplo, durante a pandemia foi o que me salvou, né? E o que salvou muita gente. O uh, que mais? que eu posso te dizer. Já falei de criatividade, já falei de imaginação, já falei de vocabulário. Ah, e, esses são os básicos, eu acho, mas tem mais, Fabiana.
2: Eu acho que referências também, né? Por, por exemplo... Ah. Quando você está numa situação que você precisa resolver alguma coisa ou conversar sobre alguma coisa, quando você lê, você tem referências, né? Ah, no livro tal, aconteceu isso, isso e isso e agiu assim, assim, assado. Então, tem um ponto de vista que muitas vezes você não está acostumado a ter, mas você abre sua mente, né?
1: É, e uma coisa, assim, também, que eu pensei é na identificação, com, às vezes, com os personagens, né? Às vezes, a gente está lendo um livro e esse livro... Uh mostra uma situação parecida com o que a gente está vivendo, ou algo que a gente já viveu, ou algo que a gente pode viver. E, às vezes, a solução encontrada ali pelo personagem é uma solução que a gente pode ter também para a nossa vida, sabe? Então, a literatura não deixa de ser uma metáfora para o mundo, né? Então, isso ajuda também. E só mais uma coisa, Fabiano. Para as crianças, isso é fundamental, principalmente quando a gente trabalha contos de fadas, porque a, o texto é fantasia, mas é extremamente metafórico, né? Então, a criança normalmente se identifica ali, de repente, com a Branca de Neve, que tá brigando com a madrasta, que fugiu e que ela teve que ter toda uma vida na floresta e tem essas dificuldades. E daí, a criança também, ela se sente muito uh, Comida, confortada... Né? acolhida e confortada quando vê que, a, que as situações daquelas personagens uh, se resolvem de alguma forma. Então, quando a criança pensa nisso, né? Ai, ah, eu estou num desespero aqui, porque tenho medo de tal coisa, uh, a literatura pode ajudar a resolver, assim como o adulto, né?
2: Eu lembro do Patinho Feio, cara. Nossa, como eu lembro do Patinho Feio? Demais, assim, era uma coisa que marcou muito. Porque eu me sentia um patinho feio na, 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 entre as minhas primas, todas grandes e bonitas, tá? e eu acho, me achava feinha. né? Então, quando você li, quando eu, eu vi a história do patinho feio, eu falava assim, olha lá, tá vendo? Pode ser que talvez eu chorava. Ai, Como eu chorava com o
1: patinho feio, pra mim é o conto de fadas que mais me marcou também. Ai, eu chorava tanto, chorava
2: tanto com aquele patinho. Ai, tadinho. No final, aí você traz até uma certa esperança, né? Assim, tipo, um é. sentimento
0: tipo... É, pode ser que um dia eu vire um cisne, não sei. Ô, Karina, deixa eu fazer um... Uh, Karina, eu vou relatar um comentário que eu vi uh, na internet, mas foi colocado no Twitter, embora não tenha Twitter, é do Felipe Neto, que ele colocou assim... A, na verdade, no final do Twitter dele, ele ainda colocou essa frase. Crie uma treta literária e saia. E aí vem a frase do Twitter dele. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvaro de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. É forçar e forçar isso que os jovens... Não. E se forçar isso, é capaz os jovens acharem a literatura um saco. O resumo seria isso. O que, que você acha disso?
1: Em primeiro lugar, assim, eu penso que... Eu não concordo, né, não concordo, mas eu acho válida a opinião dele no sentido de que, com certeza, ele teve uma experiência extremamente negativa quando ele estava no segundo grau, ensino médio, enfim, provavelmente foi isso que ele levou, né, do ensino de literatura que ele teve na escola. Uh, mas ele está equivocado, né, em primeiro lugar, o Felipe Neto é um leigo, então é uma opinião de aluno, né. Então, eu vou dar aqui a minha opinião de professora e de mestre em literatura e professora de muitos anos em sala de aula. Que eu acho que é o seguinte, ó. Uh, tem diferença do ensino de literatura no, no fundamental e no médio. No ensino fundamental é quando a gente uh, cria o hábito de leitor, né? Então, nós vamos ler exatamente os livros que o Felipe Neto sugeriu para que fossem lidos no ensino médio. Que é, por exemplo, Harry Potter, sei lá, Crepúsculo, Percy Jackson... E outras literaturas que, que são consideradas best-sellers e, e normalmente elas uh, são literaturas contemporâneas de linguagem mais acessível Só que essas literaturas contemporâneas de linguagem mais acessível A gente dá para o aluno de sexto a nono ano Então eles eles começam a criar o hábito de leitura já antes Quando eu disse para vocês lá no, na educação infantil, né só com imagens E depois do sexto ao nono ano eles vão lendo literaturas um pouco mais densas, né? No ensino médio, o professor trabalha historiografia literária. O que, que é isso? Historiografia literária é o ensino da história da literatura brasileira. História uh, que se dá como? Desde lá uh, o início da literatura de língua portuguesa, então a gente trabalha o, o, a, a literatura portuguesa lá do século XII, em Portugal, com as cantigas de amor e amigo, enfim, as cantigas medievais, como que essas cantigas vão influenciar na literatura brasileira depois a gente trabalha desde ali, descobrimento do Brasil, daí sim por que você que trabalha o romantismo, o realismo porque é o início da literatura brasileira né e, e esse momento é muito importante porque a gente tem que trabalhar a cultura brasileira com o aluno e como é que eu quero que o meu aluno de ensino médio vá fazer um, um vestibular ou um Enem sem ter o um mínimo de conhecimento de como que a nossa literatura surgiu no Brasil. Né? E essa coisa de obrigatoriedade de leitura nem sempre se tem nas escolas, depende da escola. Na educação pública, por exemplo, é muito difícil ter exemplares para todos os alunos lerem. Então, geralmente, o professor trabalha trechos das obras literárias. Mesmo que essas obras sejam de domínio público, nem sempre o aluno tem acesso ao livro. E agora, com essa história de ter imposto de 12%, isso vai dificultar muito mais. Então, é bem provável... Que o que o Felipe Neto quer que aconteça, quer que não seja lido o livro, aconteça de verdade. Porque cada vez mais a gente percebe que o livro não está tendo acesso ao aluno de ensino. Perdão. Ao aluno de escola pública, né? Eu só queria acrescentar que quando a gente diz que algum, li, algum livro não deve ser lido, a gente está fazendo, de certa forma, um desserviço. A educação brasileira né? Porque os professores já lutam horrores Para fazer alunos estudarem de uma forma geral E com certeza Assim como algumas pessoas Não gostam de literatura Tem outras pessoas que não gostam de química Que não gostam de matemática Que não gostam, sei lá, de educação física Não gostam de outras disciplinas Então eu tenho certeza absoluta Que não é a literatura que vai traumatizar A pessoa né? A questão é, é que Existe também a questão de gosto pessoal, eu, por exemplo, não tenho esse trauma de literatura, eu adorava estudar literatura na minha escola e detestava, sabe o que? Geografia, e aí, eu não vou botar culpa no meu professor de geografia, eu não gostava, é um gosto pessoal, e, enquanto que várias colegas minhas amavam a aula de geografia, então isso depende, então quando a gente concorda com algo que o Felipe Neto está falando, assim com todo respeito, quem concorda, tudo bem, mas eu acho também que a gente tem que pensar o quanto talvez nós estamos concordando com, com o discurso que a elite e que esse governo está fazendo de que o livro não é importante, e se o livro não é tão importante assim para a população mais pobre, eu posso taxar o livro, porque daí só vai comprar quem tem grana. E na verdade o livro é importante sim para todo mundo. Né? O livro ele tem que ser acessível para todas as pessoas e todas as camadas uh, sociais. Né?
0: Não, tá certo. Falou, nossa professora do podcast. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um episódio e agora eu vou lançar a proposta para as meninas e também para ajudar os nossos ouvintes, porque da última vez que a gente conversou a gente trocou dicas de coisa para fazer nesse tempo de quarentena e parece que teve gente aqui, do grupo mesmo que seguiu a nossa dica. Então, está intitulado A Dica da Quinzena, onde a cada episódio a gente vai dar uma dica de alguma coisa que a gente viu, escutou, leu, nesses últimos 15 dias que a gente não se encontrou. E nem sempre essa dica vai estar vinculada lado é o que a gente conversou, beleza? Eu queria começar pela Karina, né? Karina, qual que é a sua dica da quinzena?
1: A minha dica é ler clássico. Eu voltei a ler mais clássicos brasileiros esse ano, daí eu li Lucila e a dica mesmo vai ser assim, ó, se tu queres ler clássicos, entrar no site dominiopublico.gov.br tá? Lá dá pra pesquisar qualquer clássico que tu queira ler Baixa o livro, é gratuito e todo mundo pode ter acesso. E dá para ler até no celular, dependendo.
0: Ótima, ótima dica. Ó, o tema já foi leituras leitura, mundo já puxou, linkou. Você, Bruna, qual é a sua dica da quinzena
2: Ó, a minha dica é a dica da semana passada. Peguei a dica da galera, que acho que foi a Ju que falou de Cobra Kai. Aí, essa semana, eu tava querendo assistir uma coisa leve, uma coisa divertida. Aí, apareceu lá pra mim na Netflix, falei, ah, vou tentar, né? Já que falaram que é bom, vou tentar, por que não? E gostei muito. Na verdade, eu tô no comecinho, assim, mas já tá super divertido, já aparecem várias tramas. É, você já começa a conhecer o ponto de vista dos personagens. E sem contar que tem muita referência com o filme, né? Então... É, quando a gente assistiu o filme lá na sessão da tarde, há é muito tempo atrás, que o nome do filme é.
1: Karate Kid.
2: Karate Kid, isso aí!
1: <risos> ótimo! E, ótimo.
2: Tarde, Karate Kid, eu tô na parte em que o, o, o adolescentezinho lá, protagonista do, da série, ele tá na festa da, de Halloween da escola e ele tá vestido de esqueleto, igualzinho os meninos do mal do filme estavam um vestido de esqueleto também então tem muita referência com o filme então a galera da nossa geração assim acho que vai gostar bastante e pra quem não é da nossa geração também vai gostar porque é bem legalzinho, traz um drama meio adolescente mas é bacana é leve, divertido
0: ok Bom, a minha dica da semana é uma série que eu já estou maratonando. Ela tem oito temporadas. Ela, se não me engano, é do canal ABC, mas está disponível na Netflix. Se chama Homeland. É uma série é, policial. Pra quem gosta de série policial que envolve uh, agente secreto, CIA e um pouco de política, é muito boa essa série. Eu tô... A, a sétima temporada eu tô meio que devorando porque eles se inspiraram muito no, na queda do governo Dilma pra fazer essa temporada. Então, assim, tem muita coisa que você enxerga na série e você diz meu, isso aconteceu no Brasil de outra forma, claro, porque é uma, uma série e tal. E ela é meio... É tipo assim House of Cards, sabe? Mas bastante espionagem. Muito boa, muito boa. A série é maravilhosa. Eu tô se engolindo ela. Essa é a minha dica da quinzena. Bela né?
2: dica. Não sabia dessa, dessa inspiração aí pra última temporada, não. Muito bom.
0: É maravilhosa. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast. Um grande beijo. Fico muito feliz com a presença das meninas. E Bruna, gostaria de dizer alguma coisa? É, eu queria agradecer mais esse
2: bate-papo. Acho que foi muito construtivo. Trouxe, resgatou aí uma memória de Harry Potter que... Eu tinha meio que perdido, mas deu até vontade de ler novamente. E, galera, quem quiser me seguir nas redes sociais, pode me procurar lá no Instagram. Eu tô no Instagram do, do podcast, né? Do Instagram do Vem Descobrir, mas pode me procurar também com underline brumarques. É, pode me seguir com vontade
1: Aí,
0: Karina, tua vez, teu jabá
2: Então, gente, como hoje nós falamos bastante
1: de hábitos de leitura Mais dicas lá no Da Literatura, no Instagram E eu também, né, tô, tô além do, da literatura, estou no Vem Descobrir Mas é só no Da Literatura que eu falo realmente de muito, muito, muito mais livros do que eu falo aqui
0: e para quem quer seguir a gente no Instagram É o Vem com do Onde a gente fica postando tudo que vai acontecer Na próxima quinzena A gente fica antecipando o material E acho que é isso por hoje um grande beijo, até a próxima Até daqui 15 dias e tchau, tchau galera Tchau
2: Tchau gente